François Courtis et bienvenue dans le numéro 13 du podcast Perspectives et Frustration. Aujourd'hui, nous allons parler de l'utérus artificiel. Mais dans un premier temps, on va se demander si la technologie a un sexe. Donc en fait, la thèse serait est-ce que prioritairement, on n'a pas développé des technologies plutôt, qui répondaient plutôt à des besoins masculins Pour moi, la réponse est claire. Oui, la technologie a un sexe et c'est bien une bite. Ou autrement dit, si la technologie avait un vagin, je pense qu'on aurait déjà des menstruations maîtrisées, une pilule de contraception masculine et aussi le sujet du jour, un utérus artificiel. Donc pourquoi on parle de, de ce thème Évidemment en raison de la publication sur l'utérus euh, artificiel qui a permis de, le développement de moutons dans des biobags et cela à partir d'un du, équivalent euh, au stade humain de 23 semaines, donc euh, à peu près le 5-6e mois de grossesse. Alors, on peut se demander alors, pourquoi l'utérus artificiel serait une techno-féministe bah, En fait, il y a quand même certains inconvénients à la grosse, liés à la grossesse, hein, que ce soit d'un point de vue socio-professionnel avec le un trou dans sa carrière ou éventuellement d'éventuelles complications, même si dans les pays développés c'est de moins en moins présent, c'est même plutôt rare, donc des complications liées aux accouchements ou juste des, des problèmes physiologiques liés à, à, à la grossesse. Donc euh, la prédiction, puisque c'est un peu le, le thème de, de ce podcast, c'est que dans les 20 années à venir, en fait, on aura le choix. Entre, donc la femme aura le choix entre faire développer, continuer la grossesse complètement euh, naturellement ou au contraire à partir d'à peu près du sixième mois de grossesse transférer le fœtus vers le biobag un peu comme actuellement on a le choix entre sein ou biberon pour la lactation aussi on peut même aller plus loin et imaginer un, mais là vraiment pour les 30-40 années à venir imaginer un biobag que l'on porte en mode sac à dos, donc qui serait porté par le partenaire masculin et qui serait branché directement aux veines donc de ce partenaire par un cathéter et hop un tuyau qui serait clipsable jusqu'au jusqu'au biobag pour alimenter donc le fœtus en, en sang et donc en, en nutriments. Mais évidemment, l'utérus artificiel, même si au départ, ce serait une techno euh, féministe, en fait, on peut euh, l'usage rapidement être détourné pour euh, mettre en, des hommes en, enceintes. Euh, par exemple, des hommes, un couple homosexuel. Parce qu'il faut savoir que les grossesses extra-utérines, ça existe déjà chez la femme, puisque le, au niveau de, lors des premiers stades hein, de, de l'embryon, voir que c'est vraiment que l'embryon le, se comporte justement un peu comme un alien, un peu comme un, un parasite, et hop, il va s'implanter dans les tissus et pomper, euh, pomper le sang. Donc les, les grossesses extra-utérines, c'est assez courant évidemment, ça peut entraîner des complications, mais, mais c'est assez courant. Donc l'idée pour un homme, ce serait ben, on lui implante une, une ovule fécondée sous l'épiderme, on attend un peu, et au bout justement du cinquième mois de grossesse, on transfère le fœtus vers le biobag pour éviter d'éventuelles complications chez l'homme.
Alors, quelles sont les autres applications encore plus loin du, de l'intelligence artificielle La première application, c'est la résurrection des, des mammouths ou des néandertaliens. Parce qu'en effet, actuellement, on a des problèmes, des problèmes éthiques liés à la souffrance animale. Puisque si on fait renaître, si on reclone des, des mammouths, et en fait, il faudra euh, ensemencer, pour celui il faudra ensemencer une éléphante qui sera la mère porteuse. Sauf que euh, le, cette, euh, cette mère porteuse peut euh, souffrir à cause justement de la taille du, du fœtus de mammouth, du bébé mammouth. Donc pour éviter ça, en fait, on fait une césarienne et on retire le mammouth. Donc évidemment, c'est encore plus vrai dans le cas du néandertalien qui serait sûrement donc implanté dans une humaine. Aussi, pour aller là vraiment encore plus loin, c'est avec les comme on ferait avec des singes augmentés, c'est-à-dire des singes avec un plus gros cerveau. Qui dit plus gros cerveau dit aussi des complications au niveau de l'accouchement. Et donc pour avoir ces singes qui seraient un peu l'équivalent entre le singe actuel et l'homme au niveau de l'intelligence, eh bien il faudrait les faire accoucher en tant que prématurés et donc faire continuer leur développement en biobag pour éviter des blocages à cause de la taille du cerveau lors de l'accouchement naturel. Alors il faut savoir en fait que quand toutes ces technologies paraissent peut-être, toutes ces méthodes paraissent peut-être artificielle, mais il faut savoir hein, pour nos amis euh, véganes, mais bon, en fait surtout pour nos amis viandards, que actuellement la charolaise, donc une vache à viande, ne peut naître naturellement. Euh, les, la naissance, l'accouchement doit se faire avec intervention d'un homme. Pourquoi Parce qu'en fait non pas le cerveau serait trop grand, mais euh, les veaux naissent avec des fesses tellement musclées, des fesses à viande tellement musclé que, que seule la vache ne peut mettre euh, bas. Alors, prochain point, bah, c'est l'humain, c'est plus singe, mais c'est l'humain augmenté génétiquement, donc avec encore un cerveau encore plus gros. Et pareil, on voit le, la problématique de, de l'accouchement euh, versus la, la taille du cerveau. Euh, aussi, le dernier point, là où justement qui pourrait faire intervenir l'utérus artificiel, c'est tout ce qui est procréation régalienne. C'est-à-dire que la procréation, il n'y a plus de procréation naturelle, mais la procréation est gérée par, euh, par les États. Ben, c'est vraiment quoi C'est un peu ce qu'on voit dans le, dans le meilleur des mondes. Sauf que sur Terre, on ne voit pas trop l'intérêt, mais ça peut être très très utile en fait en cas de mission de colonisation d'autres planètes extrasolaires. Extra où on voit qu'une population en fait assez restreinte de plusieurs milliers de personnes par exemple euh, va être confinée dans un vaisseau et il faudra gérer la, la consanguinité et pour cela en fait rien de mieux que tu aies fécondation artificielle mais aussi maturation développement artificiel dans un utérus artificiel. En conclusion, à la base, même si une techno-féministe, on voit détourner de son usage, en fait, on va atteindre d'autres buts qui ne seront pas forcément euh, euh, féministes.
Et ça, en fait, c'est un peu comme toute technologie où on peut, chaque technologie peut être détournée de son usage premier pour le bien ou pour le mal. Voilà, c'était François Courtis. Retrouvez-nous sur SoundCloud, sur PodCloud, sur notre blog. À bientôt.